0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. México enfrenta a Argentina. No es la primera vez que se libra esta batalla. Ambos países buscan su primera victoria en un partido vital. Entre la esperanza y la decepción... José Pablo Salas nos cuenta el segundo partido de México en el Mundial de Qatar 2022. Una crónica dedicada a la memoria de su abuela. Mexicano y talento desde luego y viene Metiendo servicio, Sorín. Tiro. Siempre he creído que desde que Maxi Rodríguez nos metió el mejor gol de todo el Mundial Alemania 2006 en tiempos extras, jugar contra Argentina a todos nos provoca pesadillas. Un año más tarde en Copa América nos metieron tres, cuando un Messi, que ya era Messi pero no era tan Messi, te echó al entonces inigualables a Nosvaldo Sánchez. En 2010 casi ni metimos las manos con ese infame 3-1 a de nuevo en octavos de final. Un golazo, azo, azo, azo. Decía el poeta Samuel Johnson que casarse por segunda vez es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Y jugar contra Argentina tiene un sabor bastante similar. Después de no encontrar ni un miserable polaco para la crónica pasada, con los argentinos resultó demasiado fácil el restaurante Patagonia ha convertido su esquina entre Saltillo y Campeche en un espectáculo albiceleste, en una esquina del viejo Palermo. Desde hace días no hay manera de hacer una reservación y ya no se distingue qué es terraza y qué es banqueta. Las mesas están llenas de familias y amigos con el rostro pintado de banderitas blancas y azules. Entre ellos está Franco, quien ha venido al restaurante con su esposa, también argentina, a ver el partido y dice con buena razón que están a punto de jugarse todo. Con la derrota es como que la presión es mucho más fuerte y si no ganamos nos quedamos afuera. Entonces es momento de ganar porque si no también vas a ser el centro de las burlas para, para mexicanos por lo que los próximos cuatro años al menos. En la Patagonia hay cantos, hay ruido, hay porras. Por supuesto hay una señora cebando mate. Los meseros, algunos argentinos y otros mexicanos corren transportando empanadas y baguettes con salsa chimichurri. De cuando en cuando pasa un auto tocando el claxon y grita ¡Viva México! Pero aquí la fiesta es totalmente che. Observo que los fanáticos argentinos se dividen en dos. Los que no paran de gritar e inician cada porra a favor de su selección y los que la apoyan desde un silencio más ecuánime. Nicolás, un pequeño de rulos negros, es de los segundos. Su padre es argentino. Él lleva sus nueve años de vida en México, pero tiene muy claras sus lealtades. ¿Quién prefieres que gane Argentina totalmente? Sí, Argentina. Si sí, no, estoy nervioso. O sea, yo creo que Argentina va a ganar, pero, pero no sé, no sé. Está muy reñido por Ochoa, el paradón que les metió a, a le metió a Lewandowski, así que... Pues no sé, a ver qué, qué pasa. Y estamos a punto de descubrir qué es lo que pasa. El himno argentino me parece más una porra que un canto bélico. El mexicano apenas es coreado por un par de paisanos perdidos. La bola se mueve, los nervios son muchos. El nudo en el estómago que me impidió dormir más de cinco horas se aprieta cada vez más. Noto algo rarísimo en el primer tiempo. Casi todo transcurre en un silencio expectante, casi sagrado. Los argentinos se toman su fútbol muy en serio. Observan, analizan, de vez en cuando comentan algo, pero sobre todo no despegan los ojos de las pantallas, por mucho que el reflejo del sol dificulte la vista. El partido es trabado. De hecho, si no fueran estas dos elecciones y si no fuera un Mundial, sería aburrido. Hay algunas aproximaciones de ambos equipos, pero en general es un duelo defensivo y táctico. A los 12 minutos yo sí despego los ojos de las pantallas y miro a mi celular. Hay un mensaje de mi padre pidiéndome que lo llame. Me parece extraño porque sabe perfectamente que estoy trabajando. Marco. Contesta y me dice con voz apagada que mi abuela acaba de morir. Por supuesto dejo de escuchar las porras y de ver el partido. Todo a mi alrededor desaparece y se vuelve ridículo. Me escondo detrás de unas macetas y me doblo para llorar del dolor. No es una muerte sorpresiva, pero jamás creí que llegaría en este momento. Mi padre me pide que me tranquilice. Mi madre y mi hermana me consuelan también. El mensaje es que no hay nada que pueda hacer por ahora, que al menos termine el partido y esta crónica que ahora escuchan. No les voy a mentir. Es raro regresar a ver el encuentro después de una noticia como esta. Todo toma otro cariz, todo se pone en contexto. Es solo un partido de fútbol y uno malo si esas vamos. Cada vez que miro la pantalla hay un jugador en el piso retorciéndose de dolor. Pocos toques, pocas jugadas importantes. Hasta el minuto 44, cuando una falta argentina deja el balón a escasos metros de su área. Desde que se retiró Ramoncito Morales no hemos tenido grandes jugadores para cobrar tiros libres, pero Alexis Vega toma el balón con decisión y le pone un efecto tremendo. El arquero vuela y atrapa el balón con ambas manos. Es un pinche paradón y así se festeja. Más o menos como la tajada de Ochoa Lewandowski, el vuelo de Martínez también provoca festejos entre el público y un impulso ofensivo en los rivales, que buscan acercarse más al área mexicana en los minutos finales. Termina el primer tiempo con poca claridad. Es un partido muy disputado, pero hay una sensación en el aire. México puede ganar.
1: Híjole,
0: estamos como un poco a la defensiva. Todavía no tenemos como el boom que estamos esperando, pero bueno, creo que no hemos hecho mal, mal papel. Siempre es muy estresante ¿no? jugar con Argentina, sabemos el equipo que trae, que siempre han traído, este, pero bueno, al final siempre estamos apoyando y esperemos que, que este sea un, un marcador histórico, ¿no? ojalá. Él es Manuel y lo que escuchan de fondo es la chona porque en el medio tiempo me despido del restaurante Patagonia y voy a su contraesquina, a la terraza Pueblo Chico. Aquí no hay chimichurri ni tablitas con cortes ni baguettes. En cambio si hay sopes, tequilas, sangritas, tacos, choriques, ochelas y un montón de mexicanos, todos en actitud de fiesta. Pueblo Chico es, irónicamente, un restaurante gigantesco de dos pisos con todos los clichés mexicanos que en esta ocasión me abracen y me confortan. Papel picado, cráneos multicolores, platos de barro, si en la Patagonia el ambiente era de expectación y nervio, aquí es de festejo y de desmadre. Por supuesto, hay personas bailando payaso de rodeo a todo lo que da. Las porras y el ánimo de los mexicanos me logran meter de nuevo al partido. De nuevo me vuelve a preocupar el resultado de este encuentro. Todos se sienten cuando el árbitro decreta el inicio del segundo tiempo y aquí es cuando México vuelve a ser México cuando nos volvemos la regla y no la excepción, cuando nos caen encima cuatro años de un proceso futbolístico muy cuestionable e incontables décadas de historia negra, porque Argentina comienza a tocar en nuestro campo y nos estamos defendiendo como podemos. Los jugadores no encuentran el orden ni la garra de la primera mitad. Al menos el marcador se mantiene. Al minuto 50, una falta mexicana deja a Lionel Messi con un tiro libre en una posición en la que incontables veces lo hemos visto mandar el balón al fondo de la portería. Está todo, el ángulo, el jugador, el contexto. El astro argentino, quizá disputando su último mundial, solo tiene que repetir un movimiento que debe tener tatuado a fuego en su memoria muscular. Messi toma impulso, tira y manda el balón a la grada. Las burlas y los chiflidos no se hacen esperar. Parece que tenemos una relación paranoide con Messi y su legado. Porque algunos en México lo consideran el mejor jugador de la historia y quieren que gane este mundial. Mientras que otros, como Jessica, tienen una presentación ligeramente menos favorable del 10 argentino. Y yo siempre voy a apoyar a mi país con quien juegue, no me importa. Pero Messi es un pendejo. Lo que ni Jessica ni yo sabemos es lo que ese pendejo está a punto de hacer. Al minuto 63 y tras largas jugadas de presión argentina, una serie de pases deja a Leo frente al área de Ochoa. Hay muchas piernas en el camino, pero el argentino se las ingenia para sacar un tiro débil que se va abriendo, y abriendo, y abriendo hasta quedar fuera del alcance de Paco Memo e instalarse en nuestra portería. Si escuchan con atención, notarán un desfase de más o menos 5 segundos entre unos gritos lejanos y los lamentos que se escuchan más cerca. Los primeros son los argentinos de la Patagonia festejando su gol. Sus gritos nos alcanzan hasta el segundo piso del pueblo chico. Ellos deben estar viendo la transmisión en teleabierta y nosotros por cable, así que estamos cinco segundos en el pasado, lo cual se siente como una barbaridad de tiempo. Aquí es donde agradezco un poco haberme movido del lugar, porque los gritos de ánimo no cejan. Si México recupera el nivel del primer tiempo, puede empatar, y a estas alturas eso sería más que suficiente. pero a pesar de las porras, el partido se rompe a partir de aquí. Del 70 en adelante hay una búsqueda del equipo mexicano de encontrar el gol que no ha tenido en casi todo el proceso del Tata Martín. México tira centros, obtiene un tiro de esquina, raspa el balón e intenta jugar, pero no hay ni una idea interesante por parte de los nuestros. La mesa más grande en Pueblo Chico ya pide un bacardí para intentar sobrellevarlo. Al minuto 87, tras un tiro de esquina argentino jugado en corto, Enzo Fernández entra al área mexicana hace apenas un amago y cuelga un disparo de derecho hay nuevamente gritos que vienen desde la otra esquina un paisano lo señala con la mano sabiendo lo que está a punto de pasar gol Qué fácil se ve desde aquí con cuánta aristocrática displicencia el delantero del Benfica manda a guardar el balón y para nuestra selección meter uno es un sueño guajiro. Todavía los árbitros nos agregan cinco minutos que se sienten eternos. Ya no hay parranda en la terraza, pueblo chico. Un par de amigas pasan al baño y escucho que una dice, yo estaba muy emocionada. Pensé que podíamos ganar. Y yo pienso una vez más en la frase de Johnson y me pregunto por qué nos hacemos esto cada cuatro años. La derrota se concreta y termina también así la batalla de la Rotonda Saltillo-Campeche, desde la Colonia Condesa. Los cuatro equipos del grupo siguen vivos, pero supongo que el partido contra Arabia Saudita tendremos que verlo con una calculadora en la mano. Al otro lado, los argentinos corean porras que nos llegan hasta acá. Los habitantes de Pueblo Chico van al baño, pagan cuentas, algunos piden nuevas cervezas. Casi de inmediato, unos mariachis suben por las escaleras para recordarnos por qué nos hacemos esto. Porque aunque solo sea un juego, nos une cada cuatro años. Nos hace olvidarnos por un instante de las tragedias cotidianas de nuestra vida. Y nos ofrece a cambio una tragedia un poquito más llevadera. No creo que sea para nada un mal recordatorio. Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García para Fox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.